0: 하나님 말씀, 구약성경, 느헤미아 9장입니다. 느헤미아 9장, 구약성경 740쪽, 740페이지, 41페이지, 741페이지, 느에미아서 9장, 32절, 32절, 근데 이제 31절과 2절을 함께 좀, 같이 읽도록 시다 31절과 32절을 함께 읽어보도록 합시다. 시작. 주의 극률이 금으로 버리지도 아니하셨사오니, 주는 은혜로우시고 극률이 여기시는 하나님이십니다. 우리 하나님이여 광대하시고 능하시고 두려우시며 언약과 인자를 지키시는 하나님이여. 우리와 우리 열왕과 방백들과 제사장들과 선자들과 지 열조와 주의 모든 백성이 아수르 열왕의 때로부터 오늘까지 당한 바환란을 이제 작게 여기지 마옵소서. 한 군데 더 읽도록 하십시다. 여러분 시편 89편입니다. 시편 좀 바로 뒤에 있죠. 시편 89편 866페이지 9편 89편. 1절부터 5절까지 읽어보도록 하십시다. 다 같이 읽읍시다. 시작! 내가 여호와의 인자하심을 영원히 노래하며 주의 성실하심을 내 입으로 대대해 알게 하리이다. 내가 말하기를 인자하심을 영원히 세우시며 주의 성실하심을 하늘에서 견고히 하시리라 했나이다. 주께서 이르시되 내가 나의 택한자와 언약을 맺으며 내종다위세계 맹세하기를 내가 내 자손을 영연히 경고히 하며 내 위를 대대해 세우리라 하였다 하셨나이다. 여와여 주의 기사를 하늘이 찬양할 것이요. 주의 성실도 거룩한 자의 회중에서 찬양하리이다. 여러분, 뒤에 그 28절 한번 보시냅니까? 28절, 28절 보면은 저를 위하여 나의 인자함을 영구히 지키고 저로 더불어 한 나의 언약을 굳게 세우며 아, 여러분들이 지금 무엇을 말하는지 이제 읽으시면서, 어, 또 감을 잡았을지는 모르겠어요. 일단 우리가 지난 시간에 언급한 것을 잠깐만 어, 살펴보도록 하십시다. 우리가 지난 시간에 그, 하나님의 은혜주심을 갈망하면서 우리들의 그, 어, 안타까운 또 어떤 낙심되는 현실 속에서, 어, 우리가 의지, 소망을 품을 수 있는, 소망을 품게하는 어떤 근거가 무엇인지를 지금 두 차례 얘기했는데, 그 지난 시간에는 하나님께서 크신 능력을 가지고 모든 것을 삼라만상을 창조하셨을 뿐만 아니라 역사를 주관하시고 주의 백성들에게 특별히 구원을 나타내시는 그런 능력이 하나님이다라고 하는 것, 바로 우리가 믿는 하나님, 바로 그러신 하나님이라고 하는 것을 기억하는 것이 바로 소망을. 품게 되는 아무리 불행스럽고 절망스러운 현실이 있다 할지라도 하나님이 우리가 믿는 하나님이 창조주 유일하신 분이시란 말이에요 이런 크신 능력을 가지신 하나님이시라는 것을 믿고 기억할 때 우리가 거기서 소망을 갖게 된다 그래서 하나님은 실제로 역사 속에서 수많은 사건들이 있었습니다만 은 하나님 백성들이 그 고통스러운 상황 속에서 자신들이 겪는 그 절망스러운 현실 속에서 하나님의 기사와 능력을 회고하면서 그걸 의지하게 될때 하나님께서 실제로 자신의 크신 능력으로 그들을 다시 새롭게 하시고 하나님의 자녀답게 하시고 결국 하나님 백성답게 아니 교회답게 하시는 그런 일들을 하셨다고 했습니다. 제가 지금 이런 내용들을 계속 전하면서 여러분들에게 당부를 하고 있습니다만 이것이 정보가 아니라고 그랬습니다 지금 제가 지금 전하는 이 성경에 기록된 이 모든 말씀들이 단순하게 여러분들에게 지식을 갖도록 하기 위해서 어떤 정보를 주기 위해서가 아니라 그러신 하나님을 우리들의 현실 속에서 실제로 바라보므로써 소망을 갖고 현실을 이렇게 소망을 갖는 가운데서 보고 현실을 직면하고 현실 속에서 우리가 겪는 어떤 어려움이 있다 할지라도 그 어려움이 있는 현실 속에서 하나님의 역사를 경험하는 대로 나아가자는 거예요. 그 나아가는 첫걸음으로서 그런 우리들의 작업이 있어야 된다 자신의 현실 속에서 우리가 믿는 하나님이 어떤 분이신지를 기억하는 것이 바로 특별히 백성들을 향해서 은혜와 능력을 베푸시는 하나님이라는 것을 기억하는 것이 바로 첫 걸음이다 그 가운데서 우리가 소망을 품게 되고 소망이 결국 우리 가운데서 이루어지는 일이 있게 될 것이다 라고 그랬습니다 그래서 우리들이 만일 자신들의 그 부정적인 현실만 볼뿐 그런 현실을 새롭게 하시고 생기게 있 하실 수 있는 하나님의 능력, 상황을 완전히 역전시킬 수 있는 하나님의 능력을 우리가 기억지 아니하고 거기에 대해서 신뢰도 두지 아니하고그 안에서 소망을 품지 않는다면 하나님께서 우리에게 그 그런 능력을 나타낼 수가 없단 말이죠. 보편적으로 위기에 처한 하나님 백성들이 다 그렇게 하나님을 의지하는 그첫 출발에서부터 소망을 보는 첫 출발에서부터 결국 하나님을 의지하고 간구하고 자신들의 모든 형편을 더 하나님 앞에 아래면서 이게 붙들면서 하나님께서 그들에게 실제로 다시 그들의 소망이 거짓이 아닌 헛된 소망이 되지 않도록 역사하시는 것들을 수도 없이 경험한 일이 있다라고 하는 것을 언급을 했습니다. 그래서 이것을 우리가 기억을 해 이런 것을 실제로 경험을 해야 된다. 어떤 믿음의 경험들을 해야 된다라고 랬습니다 저는 여러분들 중에 뭐 지난주도 그랬을 것이고 그전에도 그랬을 것이고 아마 뭐 몇달 전에도 그럴 것이고 아니면 지금 현재도 에 자기가 처해 있는 현실이 좀 답답하고 어려운 현실을 개인적으로 경험하는 사람이 있을 거예요. 어떤 문제를 통해서든 그리고 자기 가정에서도 그럴 수도 있고 또 우리들의 더 거룩한 소원을 가지고 우리 교회 안에서 하나님께서 은혜주심을 갈망하는 이런 차원에서도 그렇고 우리 이 조국 교회와 이 나라의 부패스러운 현실을 보면서도 그렇고 우리가 이런 현실 속에서 하나님과 그의 성품을 기억하고 그의 능력을 기억하는 일을 하지 않는다면 그런 첫 출발조차도 하지 않고 막연하게 이 현실을 비관적으로만 보고 멈춘다면 우리는 소망을 품지 못할 것입니다 그냥 마냥 소망이라는 것이 전혀 내게 경험되지도 않고 생기지도 않고 이 상황에 대해서 끝없이 비관적인 마음들, 그리고 부정적인 마음, 언제든지 그 상황에 대해서 말이죠. 비탄하고 더 절망하고 극단적인 행동으로까지 나갈수 있는 그런 상태를 계속 갖게 될 것입니다. 하나님의 은혜의 역사를 경험하기는커녕 오히려 그런 상태에 계속 머무를 것이다. 이 말이에요. 그래서 우리의 현실 속에서 실제적으로 우리가 믿는 하나님이 과거 역사 속에서 어떤 능력을 행하신 분이시냐. 바로 그 하나님을 우리가 믿고 있다고 하는 것을 기억하고 현재 상황에서 하나님을 회고하자 말이죠. 살피자는 것입니다. 하나님의 은혜 주심을 경험하는 것은 바로 하나님 안에서 소망을 보고 그를 의지하는 경험 속에서 있게 된다고 하는 것을 잊지 말아야 된다는 것입니다. 이게 이건 농담이 아닙니다. 우리의 신앙생활은 그야말로 믿음으로 그런 것을 실제로 믿는 사람에 의해서만 경험되기 때문에 저도 제가 우리 교회 안에서도 보면 역시 믿음 있는 자가 있어요. 믿음 있는 자가 다른 사람 같으면 그 상황에서 그렇게 안 합니다. 똑같은 상황을 똑같이 어떤 사람이 경험하고 있는데 제가 분명히 보거든요. 어려워요. 환경이 제약이 있습니다. 그렇게 하는 것을 다른 사람 같으면 푹 쉬고 자기 원하는 대로 할수 있는 상황이에요. 그런데 그 상황에서 다른 들에게 사는 사람이 어렵다고 하는 것을 걷어차고 하나님 앞에 믿음으로 나오는 사람이 있어요. 그럼 그 사람이 확실히 하나님의 은혜를 입는다는 것을 보게 됩니다. 그러니까 이것은 이런 믿음이 우리 가운데 분명히 있어요. 믿음으로 그 자신들을 그 상황에서 더 이상 말이죠. 비관하지 말고 하나님 안에서 소망이 있다는 것을 알고 믿음으로 바라보는 일을 해야 된다. 그 사람이 그 자신의 믿음에 걸음에서 하나님의 생생한 은혜를 경험하는 일을 하게 된다. 그런 믿음의 걸음이 없으면 하나님의 그 역사를 경험할 수가 없죠. 없습니다. 자 이제 그런 그 우리가 살펴본 두 가지 소망의 근거에 이어서 이제 오늘은 또 하나님의 은혜가 절실한 현실 속에서 또는 불행스럽고 절망되고 낙심되는 우리들의 어떤 상태 속에서 우리들이 소망을 품을 수 있는 또 다른 근거에 대해서 언급을 하고자 합니다. 성경은 위기와 절망 속에서 하나님 백성들이 그의 크신 은혜를 기대하며 그 상황 속에서 소망을 품게 되는 몇 가지 근거들을 제시해주고 있습니다. 그것들은 크게 세 가지로 거의 요약될 수 있어요. 하나는 하나님의 성품입니다. 그러니까 지지난주 살펴본 내용에또 다른 하나는 하나님께서 역사 속에서 행하신 능력입니다. 그분의 능하심을 신뢰하고 거기서 소망을 바라보고 나아가는 거예요. 이게 두 번째, 보편적으로 소망의 근거를 삼는 두 번째 큰 내용입니다. 근데 세 번째 또 다른 내용이 있어요. 그것은 하나님의 언약과 구체적인 약속들이에요. 뭐 이세 번째 내용은 넓은 의미에서는 하나님께서 하신 말씀이다. 라고 이렇게 표현을 해도 상관없겠습니다. 바로 이세 번째 내용을 이제 덧붙이려고 하는데, 우리는 하나님 백성들의 그 소망의 근거로 하나님의 그 언약과, 하나님께서 그의 백성들과 맺으신 그 언약과, 구체적인 약속들에 대해서, 어, 이제, 기회가 되면 한두 번더 얘기, 왜냐면 이것이 많은 사람들이 실제적으로 어려운 상황 속에서 하나님의 약속을 붙들면서 나오거든요. 거기서 소생됩니다. 여러분 그렇지 않습니까? 저는 어떤 사람이 저에게 상담하러 와가지고, 자기가 어렵다는 얘기를 자꾸 하고 있어요. 그러면서도 자기 입에서 스스로 하나님의 약속을 자꾸 붙들고 있다. 자기가 붙들고 있는 하나님의 약속에서 자꾸 얘기를 하고 있습니다 그 사람이 거기서 버티고 있어요 분명히 그 사람이 극단적인 생각까지 하고 있었습니다 자살까지 생각하고 있었어요 그런데도 자기가 지금 이렇게 저한테 와서 상담까지 하고 자기를 이렇게 현재 지탱하고 있는 것이 무엇인지를 스스로 말을 하고 있어요 약속이었어요 그사람이요 하나님의 말씀과 자신을 향한 그 약속을 붙들고 있었습니다 바로 이런 내용이 실제적인 내용들이 있기 때문에 이제 이것다 덧붙여서 한두 가지, 한두 가지 더 기회가 되면 은 이어서 언급을 하려고 합니다 그래서 오늘은 먼저 일반적인 맥락 속에서 우리들이 위기와 절망과 낙심되는 상태에서 또 하나님을 믿는 우리들이 그 하나님의 백성다운 상태와 모습을 갖지 못하고 있는 어떤 현실 속에서 우리의 소망의 근거가 되는 언약 곧 하나님과 우리 사이에 맺어진 언약의 핵심적인 내용을 살펴보고자 합니다 우리는 이전에 하나님 백성들이 국가적이든 민족적이든 그 이스라엘 전체에 오늘로 말하면 교회적이라고 할수 있죠. 뭐 교회적이든 개인적이든 그들이 처한 위기와 어려움 속에서 또 영육간의 어떤 고통과 절망스러운 현실 속에서 자신들을 구해내시고 능하게 하신 분은 바로 하나님이라는 사실을 기억을 하고 그들이 구체적으로 떠올리면서 소망을 품었던 주된 근거가 앞에서 말한 대로
1: 성품, 능력, 언약이었어요, 언약.
0: 하나님께서 자신들과 맺은 이 언약이었습니다. 이세 가지가, 이세 가지 내용들이 성경에 보면 함께 거론되는 경우가 있고 뭐 대체로 이세 가지 중에 하나가 다 그들의 소망의 근거로 거론되고 있어요. 그럼 우리가 오늘 읽은 본문도 그것을 다시 시사하고 있습니다. 오늘 본문에도 다세 가지가 다 나오는 부분이에요. 그래서 일부러 제가 그런 본문만 두개 오늘 인용을 한 것인데 그뉘에에서도 보게 되면은 니에미아는 포로로부터 귀환하여서 영적으로 도덕적으로 귀환했지만은 이들이 와서 또다시 막 혼합하고 영적으로 다 다시 이렇게 패배의식이 서서히 이렇게 드러나고 도덕적으로 문란해졌어요 이렇게 낮아진 상태를 이들이 가지고 있었습니다. 이런 상태에서 이스라엘 백성들 전체 모아놓고 이제 성전도 재건하는 거 해놓고 이제 모아놓고 금식하면서 회개를 하고 있어. 회개를 하면서. 하나님께 은혜를 구하는 그런 내용을 이 구장에서 기도 속에서 이제 보여주고 있습니다. 그런데 그 내용 속에서 자신들이 그 하나님의 은혜 주심을 기대하며 소망을 품는 근거가 무엇인지를 이렇게 또 자신들이 의지하는 근거가 무엇인지를 쭉 열거를 하고 있어요. 전체 내용 속에서 다 열거하고 있습니다. 그런데 오늘 읽은 본문이 다시 한번 그것을 요약하고 있는 내용이에요. 뭐예요? 주의 극률이 크심으로. 저희를 아주 멸하지 않으시고 버리지 않으셔서 싸우니 주는 은혜로우시고 극률이 여기시는 하나님이십니다. 무엇을 근거를 가지고 무엇을 근거로 해서 이 사람이 소망을 품고 있습니까? 하나님의 상품이죠. 주는 극률이 크심으로 주는 은혜로우시며 극률이 여기시는 하나님이십니다. 이것을 기억하고 이니에메가 이스라엘 백성들을 모아놓고 하나님의 은혜를 구구하는 거예요 지금. 그리고 계속해서 우리 하나님이여 광대하시고 능하시고 두려우시며 뭐예요? 무엇을 떠올리고 있습니까? 바로 하나님의 크신 능력입니다. 능력을 떠올리고 그것을 소망의 근거를 삼고 있습니다. 그리고 뒤에서 무엇을 말합니까? 바로 하나님은 언약과 인자를 지키시는 하나님이시라 이렇게 말하면서 하나님의 언약과 하나님께서 그것을 인자함으로 지키신다고 하는 사실을 기억하면서 이들이 하나님의 은혜를 갈망하고 있습니다. 여러분 제가 지금 소개하고 있는 이 내용들을 여러분들이 잘 새겨서 아주 신앙의 근간으로 삼아야 됩니다. 우리 교회가 그렇고 오늘 우리 조국교회를 바라보면서도 우리들이 그래야 되고 그렇습니다. 니에미는이세 가지를 제시하고 있어요. 한꺼번에 다. 오늘 읽은 시편 본문도 마찬가지입니다. 시편 89편도 일반적으로는 그 로범 당시에를 배경으로 하고 있다고, 사람들이 말합니다. 로범 당시에 그부왕 시삭이 군대를 거느리고 와서, 이 예루살렘을, 유다를 침공해가지고, 예루살렘에 와가지고, 예루살렘을 막탁 짓밟아버려요. 그런 경험을 한 가운데서 이 시편 기자가 하나님께 자신의 심경을 토로하는 중에, 자신이, 아니, 자기 백성들이 모두가, 무엇에서 소망을 두고 이렇게 간구를 하는지 그것을 89편에서 쭉 보여줍니다. 이 배경을 기록하고 있는 역대하 화를 보게 되면은 시사기 예루살렘을 치, 치고 와가지고 그 솔로몬이 금이 그렇게 많았잖아요. 솔로몬이 솔로몬의 아들 아닙니까? 거의 그러니까 그렇게 많았던 그 솔로몬이 막그 은이 돌같이 여기 떴잖아요. 금도 많았고. 그렇게 많은 금들을 창고에 다 두었던 이런 것들 그리고 금으로 심지어 솔로몬의 방패까지 만들었거든요 이렇게 많은 것들이 왕궁의 보물이며 여호와의 그 전에 있는 보물까지 이 시사기 다 끄가버립니다 그래가지고 이 사람들이 그전까지 아주 찬란했던 금방패들을 노트 방패로 바꿔요 그 뒤로 시사기 와서 다쓰러갑니다 그것을 다 목격한 이 시편 기자예요 그 그런 상황 속에서 소망을 어디서 이 사람이 그나 두고 있냐면 오늘 읽은 본문에서 알다시피 제일 먼저 거론하고 있는 거 보시죠 십 오늘 읽은 본문에뭘 제일 먼저 거론합니까? 내가 여호와의 인자하심을 영원히 찬양하며 주의 성실하심을 내 입으로 대대히 알게 하리이다 이방 나라의 짓밟에서 마음 아픈 상태에 있는 이 사람이 여호와의 인자심과 주의 성실하심을 영원히 찬송하며 대대히 알게 하겠다고 하는 말은 무슨 말이에요? 바로 하나님의 인자심과 성실하심을 그 상태에서 기억하고 의지하고 있다는 것이고 자신들이 하나님의 그 인자심과 성실하심을 영원히 찬양하게 될 그런 역사를 하나님께서 주실 것이라고 는 믿음을 가지고 말을 하고 있는 거예요. 그런 날이 올 것이다. 하나님께서 그런 일을 행하실 것이다. 주님께서 그렇게 행하실 때 그것을 자기가 영영히 알리고 찬송할 것이다. 라고 말하는 것입니다. 아직 아직 뭐 특별한 회복이 있는 게 아니에요. 지금 그런 상태에서 소망을 보는 것입니다. 하나님께서 은자하심과 성실하심을 나타내셔서 자신들이 그 하나님을 찬송할 것을 미리 바라보고 있는 거예요. 바라보면서 얘기해 보세요. 그러니까 하나님의 인자하심과 성실하심에서 소망을 보고 있습니다. 하나님의 성품에서 보고 있죠. 그러면서 계속해서 그는 하나님께서 약속하신 것을 기억하고 인용을 하는데 그 내용이 바로 오늘 말은 또 다른 내용들이에요. 먼저 내가 기억하는 내용 중에 또 다시 성품을 얘기하죠. 내가 인자심을 영원히 세우며, 하나님께서 말씀한 거 인용하는 거죠. 또 주의 성실하심을 하늘에서 견고히 하시리라고 했습니다. 하나님께서 그렇게 하셨다그 자신의 성품을 드러내겠다고 하는 것을 인용하고면서 의지하고 있어요. 그러고 나서 그는 이 여러분 89편 나중에 집에 가서 잘 읽어보세요. 이 사람이 여호와의 인자심과 하 진실하심과 성실하심을 계속 언급합니다. 어떤 내용 얘기에다가 또 나오고 또 나오고 그래요. 5절, 8절, 14절, 24절, 33절, 49절 계속 하나님의 성품을 얘기합니다. 그 자신들이 처한그 현실 속에서. 마치 그만이 자기들이 소망을 갖게 되는 여기만이 우리의 소망이 있습니다라고 하는 심정을 드러내고 있어요. 이거 보세요. 우리가 이런 사실을 통해서 분명하게 배워야 됩니다. 그뿐이 아니죠. 그는 계속해서 말합니다. 주의 기사, 주의 팔의 능력을 기억하면서 그것을 소망의 근거로 말하고 있습니다. 5절과 6절에 여호와의 주의 기사를 하늘이 찬양할 것이요 대저 궁창에서 능히 여호와와 비교할 자 누구며 권능이 있는 자 중에 여호와 같은 자누구일까 하나님의 권능을 기억하는 거예요. 또 8절에 가서 여호와 만군의 하나님이여 주의 주와 같이 능한 자 누굽니까? 또 10절에서 주께서 라합 곧 애굽을 살륙당한 자같이 파쇄하시고 주의 원수를 주의 능력의 팔로 흩으셨나이다. 하나님은 이러신 분이십니다. 또 13절에 가서 주의 팔에 능력이 싸사오며 주의 손으로 주의 손은 강하고 주의 오른손은 높으십니다. 하나님의 성품과 함께 이 기자가 기억하면서 소망의 근거를 삼는 것은 하나님의 능력이에요. 권능입니다. 그것도 특별히 자기 백성들을 위해서 행하신 권능을 기억하면 거기서 소망을 품고 있어요. 현재는 분명히 비참해요. 여러분 이거 잘하는요 우리는 아무도 모릅니다. 내 비참함과 내 답답함을 누가 합니까? 자꾸 신세 타령을 하고 그것에 머물러 있지만은, 보세요. 다 똑같습니다. 성경에 나온 인물이라고 다른 거 아니에요. 이들도 똑같이 비참해요. 우리가 이 에레미야 예가에서 봤지 않습니까? 그 사람이 몸에 독이기어담즙이 쌓일 정도로 고통을 겪잖아요. 그러나 거기서 그 사람이 소망을 경험하지 어디서 겪습니까? 어디서 소망을 갖게 됩니까? 그 소망이 생기는 경험을 어디서 합니까? 바로 하나님이 이러신 내용들을
1: 기억함으로써요. 기사를 하나님의 능능, 능능하심을
0: 기억하고 있습니다. 그리고 거기에 덧붙여서 이 기자가 자신의 그 절박스러운 현실 속에서 소망을 품게 되는 또 다른 근거를 강력하게 말을 해주고 있는데 그것은 바로 하나님의 언약입니다. 이 기자는 하나님의 성품과 능력이 자기들에게 베풀어져야 함을 강력하게 말하고 있는데 그 이유는 바로 하나님께서 자신들과 맺은 언약 때문입니다. 이렇게 얘기하고 있어요. 여러분 여기 보면 그 언약을 그런 내용과 맞물려서 얘기하고 있습니다. 특히 하나님께서 다윗에게 자기 나를 영영히 그 견고히 하겠다고 한그 언약을 기억하고 그 언약을 반드시 지키실 것이라는 그 믿음 안에서 하나님 바라보면서 소망을 품고 있어요. 그래서 3절에서 이 기자는 하나님의 언약을 기억하며 이렇게 인용합니다. 주께서 이르시기를 내가 나의 택한 자와 언약을 맺으며 내종 다윗에게 맹세하기를 내가 내 자손을 영원히 견고히 하며 내 위를 세우리라 하셨다 하셨나이다. 이렇게 말씀하셨잖아요. 그러면서 하나님 앞에 제시하고 있습니다. 그러고 나서 이 기자는 하나님께서 다윗에게 언약을 지키시기 위해서 말씀하신 것을 쭉 뒤에 가서 더 얘기해요. 쭉 열걸하는데 내 손이 저와 함께하여 견고히 하고 내 팔이 그를 힘이 있게 하리라고 하셨습니다. 응? 또 24절에서도 나의 성실함과 인자함이 저와 함께하리니 내 이름을 인하여 그 뿔이 높아지리라 이렇게 하셨습니다. 또 27절에 가서 하나님께서 내가 또 저로 장자를 삼고 세계 열왕의 으뜸이 되게 하며 저를 위하여 나의 인자함을 영구히 지키고 저로 더불어 한한 나의 언약을 굳게 세우며 또그 후손을 영국히 하여 그 위를 하늘의 날과 같게 하리라 라고 하셨습니다. 이렇게 거론하고 있습니다. 이렇게 거론하면서 하나님의 은혜를 간절히 구하고 있어요. 이 모든 내용 속에서 우리는 하나님의 백성들이 위기와 초급한 현실 속에서 또 영적으로 낮아진 현실 속에서 소망을 갖게 하는 근거가 무엇인지를 집합적으로 말을 해주고 있어요.
1: 성품, 능력,
0: 그의 언약입니다. 사실 이세 가지는 서로 어우러져 있어요. 다시 말해서 하나님의 인자심과 성실하심과 그의 능력은 하나님께서 그의 백성들과 맺은 언약을 지키시기 위해서 드러내신 거예요. 그래서 다 맞물려 있어요. 설사 이세 가지가 거론되지 않아도 각각의 내용들이 하나님 백성들이 자신들의 처한 고통스러운 현실 속에서 절박스러운 상황에서 붙들었던 그리고 소망을 가졌던 근거들이에요. 성경에서 대표적인 내용들입니다. 여러분들이 원하시면은 특히 하나님 백성들이 위기와 고통 속에서 구한 그 간구 내용들이 있어요. 간구 내용들 을 보면 다 보세요, 여러분. 그 간구 내용들이 다 그겁니다. 이 내용을 외쳐요. 이세 가지 내용 중에 하나를 거의 근거로 삼고 거기서 소망을 품고 하나님 도와주십시오라고 구합니다. 이런 사실은 우리에게 아주 중요한 질리를 말해줍니다. 이 성경에서 크게 다른 게 아니거든요. 많은 사람들이 이세 가지 대표적인 사실을 통해서 소망을 가졌다고 하는 이 사실은 우리에게 아주 중요한 교훈을 줘요. 뭡니까? 하나님의 은혜를 경험할 수 있는 길이 다른 길이 아니라는 거예요 눈에 보이는 가시적인 무엇을 잡는 것이 아니고 이세 가지 내용 안에서 소망을 보며 그것을 의지하고 구함으로써 경험하게 된다는 것입니다 여러분 70년 만에 돌아가리라고 하는 예레미야를 통한 약속을 몇년한 3년 정도 남겨놓고 다니엘이 그것을 발견하고 나서 기도한다고 하는 것을 제가 첫날 얘기했죠. 그 기도하지 않습니까? 이 사람이 아 하나님께서 성 약속하신 그 때가 다가왔구나. 이제 몇년안 남으면 우리가 돌아가는구나. 다 흩어져 있습니다. 거의 인도 땅까지 흩어질 정도로 흩어진 이 사람들에요. 근데 아 하나님께서 돌아오게 하시겠다고 는 70년이 다 되었구나. 라고 하는 이 사실을 기억하고 하나님 앞에 금식하면서 기도하기 시작하잖아요. 그게 다니엘스 구장 아닙니까? 거기서 기도할 때이 사람이 제일 먼저 기도하면서 거론하는 것이 놀랍게도 이세 가지예요. 네, 하나님이 여호와께 기도하여 자복하여 이르기를 크시고 두려워할 주 하나님. 뭡니까? 능력의 하나님을 얘기하고 있어요. 그리고 이어서 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자를 위하여 언약을 지키시고 그에게 인자를 베푸시는 자시여. 이렇게 부르셨습니다. 뭡니까? 언약을 기억하시고 지키시는 하나님 인자를 베푸시는 하나님 그 언약과 그의 성품을 기억하면서 이 기도를 이어갑니다 거기에 근거를 두고 있어요 여러분 우리가 기도에서도 가장 먼저 성 서두에 무엇을 근거로 합니까? 하나님을 거론하면서 하나님의어떠심을 기억합니까? 우리가 이걸 배워야 됩니다 이게 상투적이선 안 되는 거예요 실제적으로 우리가 왜 현재 상황 속에서 그나마 하나님의 도움을 기대하고 우리가 이 현실 속에서 은혜를 입고 능하게 살수 있습니까? 무엇을 근거로 해서? 어디서 소망을 찾아서? 우리 하나님이 시극히 자비롭다는 것, 변치 않는 사랑을 가지고 계시다는 것 그리고 천지를 창조하시고 주의 백성들을 향해서 능력을 나타내셨다는 사실을 그리고 자기 백성들과 맺은 언약을 반드시 지키시는 하나님이라고 하는 사실 이런 사실을 기억함으로써 우리가 그나마 그자 상황에서 힘을 얻고 소생하는 거 아닙니까? 우리 기도 내용 속에서도 그래야 될 것입니다. 그래서 우리가 정녕 어떤 답답하고 안타까운 현실에 있을 때 우리의 낮은 영적 상태와 자신의 불행스러운 상황으로 인해서 그 속에서 하나님의 은혜와 도우심을 입고자 한다면 다른 어떤 것을 생각하고 의존하기보다는 바로 하나님의 성품과 그의 능력과 그의 언약과 약속들을 기억하고 그 안에서 소망을 보고 붙들어야만 하는 것입니다. 이런 믿음의 행동을 해야 돼요. 이런 믿음의 행동을 하지 않으면 이런 하나님의 성품을 경험하지 못합니다. 그분의 능력을 삶 속에서 경험하지 못해요 자신이 절박한 현실 속에서 하나님이 진짜 언약을 지키신다고 하는 것을 생생하게 경험하지 못하는 것입니다 못해요 분별를 눈도 없고요 그래서 원망불평하는 그 상태이기 때문에 경험하지 못합니다 그래서 여러분 지난 두세 주 동안에 그런 사실을 여러분 전에 듣고 지난 한두 주를 살면서 여러분들의삶 속에서 우리 들 자신의 개인을 놓고 가정을 놓고 또 교회를 바라보면서 조국교를 바라보면서 하나님의 은혜로우신 성품과 그의 능력을 기억하면서 그 기억함으로써 소망을 품는 소망이 생기는 그런 경험을 하셨어요 여러분 어떻습니까? 하나님의 은혜로우신 성품을 보니까 소망이 생기던가요? 제가 지금 요구하는 것은 이 말씀을 전하면서 기대하는 것은 여러분들이 실제로 그렇게 함으로써 소망이 생기는 일이 있어야 된다는 거예요 가상적인 게 아니라 실제로 하나님의 은혜로우신 성품을 생각함으로써 아 맞습니다 내가 이 상황에서 그래도 기대할 수 있겠습니다 하나님 너무 힘들지만은요 하나님께서 주의 백성들에 변치 않는 사랑을 가지고 계시니까 저는 그래도 기다릴 수 있어요 인내가 생깁니다 소망이 생겨요 라고 하는 경험을 우리가 해야 된다는 거예요 그런 것이 없이는 은혜자로 나갈 수 없어요 그것도 한두 번 며칠하고 마는 게 아니라 진실로 우리의 소망을 이루시는 하나님, 그분을 신뢰하면서 간구하는 마음으로 지속적으로 좀그래야 됩니다. 특별히 오늘 우리가 강조하려고 하는 이 하나님께서 그의 백성들과 맺으신 언약을 여러분들이 기억함으로써 언약을 이루실 하나님을 소망 중에 보아야 합니다. 왜냐하면 하나님께서 우리와 맺으신 언약을 기억하면 그 언약의 내용이 실제로 우리를 하여금 소망을 갖게 하거든요 어, 그럼 언약의 내용이 뭐냐 이렇게 묻으시겠죠 하나님께서 우리가 맺은 언약은 여러분 구약에서부터 하나님 백성들과 맺은 언약의 여러 가지 이름들이 있습니다 노아와 언약을 맺었어요 노아의 언약 또 아브라함과의 그 후손을 다 복을 받겠다고 노아의 아브라함과의 맺은 언약 그 다음에 또 모세와 맺었습니다 모세와의 언약 언약이 계속돼요 다윗과 맺었으면 다윗과의 언약. 그리고 선제를 통해서 예수 그리스도 안에서 이루어질 언약을 새 언약을 또 약속하셨어요. 그리고 예수 그리스도께서 잡히시기 전날 밤에 그 언약에 대해서 또 말씀하시고 그러셨어요. 성경에 보면 언약에 대한 내용이 참 많습니다. 그런데 이 언약의 내용들이 각각 사람들에게 각 시대별로 달리했을 때 각각의 독특성, 특징적인 내용들이 있지만 공통적으로 계속적으로 강조되는 아주 중요한 내용이 있어요. 어, 언약의 중요한 내용. 이 그게 뭔지 아십니까? 제가 오늘 말하는 게 바로 그겁니다. 그것을 성경을 인용해서 말을 하자면, 어, 출레우기와 레위기 같은 데 나오는데, 나는 너희 중에 행하여 너희 하나님이 되고, 너희는 나의 백성이 될 것이니라. 라고 하는 내용입니다. 하나님께서 그의 백성들과 언약을 맺을 때, 언약의 항목들이 여러 가지 있습니다. 구체적인 내용들이 있지만 그것의 모든 것의 기초에 가장 중요한 핵심적인 내용을 뿌리로서 가지고 있는 내용은 바로 이거예요. 나는 너희 중에 행하여 너희의 하나님이 되고 너희는 나의 백성이 되리라 라고 하는 것을 언약을 세울 때마다 그 근본적인 사상을 계속 강조하셔요. 하나님은 이 같은 언약의 내용을 계속 강조하시는데 나중에 그 예레미야가 이제 예수 그리스도 안에서 드러날 것을 바라보면서 더잘 정리해서 말을 했습니다 제가 오늘 묵도 시간에 그걸 인용했습니다만 또 다른 내용이 있어요 나호와가 말하노라 예레메를통해사 하신 말씀입니다 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집에 세울 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의, 그들의 속에 두며 그 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 예수 그리스도 안에서 이루어질 언약을 얘기하고 있습니다. 근데 그때는 나의 법을 그들의 마음에 두어서, 마음에 새겨서 뭘 새깁니까? 하나님과의 관계를 확인시키시는 그런 일을 새긴다는 거예요. 그래서 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라. 바로 이 예레미야를 통해서 한 예언을 히브리서 기자가 그대로 인용합니다. 두 번이나 인용을 하죠. 두 번이나 인용하면서 그것이 예수 그리스도 안에서 이루어졌다는 사실을 말합니다. 그러면서 히브리서 기자는 예수는 더 좋은 언약의 보증이 되셨다 이렇게 말을 합니다. 이 말은 쉽게 말하자면 예수 그리스도의 피로 말미암아 우리들이 더욱 확고하고 완전한 언약을 하나님과 맺게 되었고 예수 그리스도의 피는 그 하나님과 우리 사이의 관계 그 언약을 언약의 보증으로서 뿌려진 것이다 라고 하는 논지를 말하고 있습니다. 여러분 제가 지금 말한 것이 복잡하다고 생각하지 말아야 됩니다. 성경이 아주 중요한 내용이에요. 제가 좀이게 성경 전체를 가닥을 잠깐 잡아줄 뿐입니다. 복잡하게 들어가고 있지도 않아요. 가장 기초적인 내용을 말하고 있습니다. 이것을 우리가 이성경이 나온 수많은 사람들이 각 세대 사람들이 붙들었던 그 공통적인 내용을 우리도 똑같이 붙들어야 하기 때문에 이것을 기억하셔야 됩니다. 예레미야 통해서 한 것을 히브리스 기자 그렇게 해석했어요. 예수 그리스도 안에서 이루어졌다. 예수 그리스도가 더 좋은 언약의 보증이다. 그런데 실제로 그 사실을 예수님께서 말씀하셨습니다. 자신이 십자가에 달리시기 위해서 잡히시기 바로 전날 밤에 떡과 잔을 나누시면서 그런 말씀을 하셨어요. 이 잔은 포도주를 가지고 얘기를 한 것입니다. 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 곧 너희를 위하여 붓는 것이라. 자신이 이제 십자가에서 흘릴 피를 생각하시면서 말합니다. 자기의 피가 바로 새 언약이다. 이렇게 얘기하세요 그래서 결국 예수 그리스도를 믿는 자들에게 이 언약과 관련해서 어떤 일이 있게 될 것이다. 라고 하는 것을 말합니다. 그게 뭐예요? 아까 말한 핵심적인 내용입니다. 너희와 하나님 사이에 나는 너희 의 하나님이 되고 너희는 나의 백성이 되리라고 하는 말씀이 특별하고 완전하게 이루어졌다. 이루어진다. 라고 하는 사실을 말하고 있습니다. 예수 그리스도의 피로 말미암아 이제 그를 믿는 모든 사람들이 하나님과 어떤 관계를 갖느냐 구약에서부터 계속 강조됐던 그 내용이요 너희는 나의 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 된다고 하는 이 내용을 특별하고 완전한 결속을 그 관계를 그 언약을 맺게 될 것이다 라고 주님께서 말씀하신 거예요 어떻게 이루십니까? 그 사실을 바울이 고른도후서에서 말합니다 우리는 살아계신 하나님의 성전이라 이와 같이 하나님께서 가라사대 내가 저희 가운데에 거하며 두루 행하며 나는 저희 하나님이 되고 저희는 나의 백성이 되리라 하셨느니라. 무슨 말입니까? 바울이 지금 이 얘기를 하고 있어요. 우리는 살아계신 하나님의 성전이라 이와 같이 하나님께서 가라사대 내가 저희 가운데에 거하며 두루 행하여 나는 저희 하나님이 되고 저희는 나의 백성이 되리라 하셨느니라. 무슨 말입니까? 구약시대부터 하나님과 언약을 맺은 백성들에게 한결같이 강조한 사실 곧 하나님과 그의 백성 사이에 뗄수 없는 관계가 예수, 그리스도를 믿는 우리들에게 있게 되었다는 것입니다. 우린 더욱 특별하게 하나님께서 성령을 통하여 우리 안에 거하심으로써 하나님이 우리의 하나님이 되고 우리는 그의 백성이 되는 이 확증을 특별한 방식으로 나타내셨다는 라 거예요. 구약과 전혀 다른 그런 영원한 생생한 약속을 그 언약의 표증을 바로 성령이 우리 안에 거하시면서 나타내었다 이렇게 말하고 있습니다 제가 이런 내용들은 좀더 구체적으로 설명할 기회가 있겠습니다만 이 사실을 잘 기억해야 됩니다 우리는 이 언약의 가치를 잘 봐야 돼요 그리고 바로 하나님께서 구약에서부터 말해온 이 사실을 예수 그리스도의 피로 언약을 다시 맺으면서 그를 믿는 자들을 향해서 나는 너희 하나님이 되고 너희는 나의 백성이 되리라 그것을 바로 너희 안에 그 성령을 통해서 거함으로써 이것을 내가 증거한다 라고 말씀하고 있다는 것입니다 우리는 이 사실을 통해서 하나님께서 주의 백성들에서 이렇게 분명하게 언약을 맺으시고 이 언약의 내용으로서 우리와의 관계를 증거하시고 있다고 하는 것을 기억해야 됩니다 이것이 바로 우리가 위기와 절망스러운 상황 속에서도 소망을 품을 수 있는 근거예요. 구약에서부터 보게 되면 아니 하나님의 모든 백성들이
1: 끈질기게 붙들었던 게 바로 이겁니다. 언약이에요. 하나님의
0: 언약. 하나님 우리에게 이렇게 말씀하시지 않았습니까? 우리와 이렇게 관계를 갖기로 언약을 맺지 않았습니까? 자신들이 비참한 상태였을 때 영적으로 낮은 상태였을 때 하나님께서 자신들과 풍성한 관계를 가지고 있지 않다라고 생각되었을 때 그들은 하나님 우리와이언약을 맺었잖아요 우리와 어떤 관계를 맺었습니까 하나님이 우리의 하나님이 되신다고 하지 않습니까 우리는 하나님의 백성이라고 하지 않았습니까 이걸 붙들었어요 여기서 소망을 가졌습니다 거기서 그들이 다시 소생할 수 있는 소망을 갖고 하나님께서 자신과 맺은 그 언약을 기억하면서 주님께 부르셨습니다. 그런데 놀랍게도 하나님은 그렇게 하는 그
1: 백성들에게 자기가 하신 언약을 생생하게
0: 다시 지키시는 일을 행하셨어요. 포로 이후에도 그랬고 계속적으로 그랬습니다. 바로 그런 사실을 시편 106편 기자가 쭉 묘사를 해요. 이스라엘 백성들이 불순종하고 배은망덕했던 과거 역사를 쭉 기억하면서 그럼에도 불구하고 하나님께서 그들과 맺은 언약을 기억하시고 인자하심을 나타내셨다. 하나님은 그러신 분이시다라고 증거를 하고 계십니다. 그걸 제가 요약한 것을 잠깐 만 거론하면 그가 이렇게 말합니다. 여호와께서 여러 번 저희를 건지시나 저희가 꾀로 거역하며 자기 죄악으로 인하여 낮아짐을 당하였도다. 그러나 여호와께서 저희의 부르짖음을 들으실 때에 그 고통을 권고하시고 저희를 위하여 그 언약을 기억하시고 그 많은 인자하심을 따라 뜻을 돌이키시사 저희로 사로잡은 모든 자에게서 극률의 여김을 받게 하였도다. 여러분 여기서 하나님을 거역하며 자기의 죄악으로 비참한 상태에 있던 이스라엘 백성들이 어떻게 하나님의 은혜를 입게 됐다고 말하고 있습니까? 바로 하나님께서 그들과 맺은 언약을 기억하시고 인자하심을 따라 뜻을 돌이키심으로써 은을 입게 하셨다. 이렇게 말하고 있어요. 이게 비밀입니다. 하나님과 우리 사이의 비밀이에요. 하나님 백성들이 머릿속에, 아니, 우리들의 마음속에 깊이 새겨야 할 비밀이요. 하나님을 향해서 어쩌면 비장한 무기, 무기라고도 할수 있습니다. 그들은 하나님과 그의 백성 사이에 하나님께서 영원하게 영영한 관계를 갖기로 약속하신 그 언약을 붙들고 하나님께 자신들의 상황에 은혜를 베풀어 달라고 구하였습니다. 자기들이 거역해서된 결과예요. 자신들이 죄를 지어서 이렇게 망해진 것입니다. 남의 포로가 되고 그랬던 것입니다. 그런데도 불구하고 다시 하나님을 향해서 은혜를 구할 수 있는 그 마음이 생겼을 때 하나님께 돌아오자는 마음이 생겼을 때 다시 언약에 충실하고 싶은 마음이 생겼을 때그 충실하고 있는 태도 속에서 그들이 그래도 붙들었던 게 뭐냐면 하나님. 우리와 어떤 관계를 맺으셨습니까?
1: 하나님은 우리의 하나님이잖아요. 이렇게 붙들었어요.
0: 우리는 주님의 백성 아닙니까? 결국 하나님과 그의 백성 사이의 언약이 구속력을 갖는 거예요. 하나님과 그 백성 사이에서
1: 어떤 일면의 구속력을 갖는 것입니다.
0: 그러므로 우리들이 어떤 처지에 있든 간에 우리들의 현실과 상황을 보면서 또 하나님 백성답지 않고는 그런 현실을 보면서 우리들이 그리스도의 피로 맺어진 이 하나님과의 언약을 강력하게 붙들고 하나님 앞에 구할 수 있어 그 안에서 소망을 보며 하나님께 구할 수 있어야 됩니다. 그러니까 우리는 아무리 비참한 상태에 있다 할지라도 하나님께서 언약 안에서 우리에게 책임을 지시기를 원하신다는 것 그렇게 하기로 자신이 마음을 먹으셨다는 것을 기억하고 거기 안에서 소망을 봐야 돼요. 뭐예요? 어떤 소망입니까? 영원히 버려지지 않는다는 거예요. 그냥 놔두지 않는다는 것입니다. 여러분과 저는 예수 그리스도 안에서 하나님과 언약을 맺었습니다. 예수 그리스도의 피로 맺었어요. 그래서 하나님과 우리 사이에 영원한 관계를 관계 예수
1: 그리스도의 피로 설정하셨어요. 언약을 맺은 것입니다. 결국 하나님께서 독생자 예수 그리스도의 생명을 두고 언약을 맺은 겁니다. 다른 말로 하면 하나님
0: 자신의 생명을 걸고 우리와 언약을 맺은 거예요. 그렇게 언약을 맺으면서 우리 가운데 거하고 두루 행하며 우리의 하나님이 되고 우린 그의 백성이 되도록 하시겠다고 언약을 맺었어요. 그렇다면 하나님과 우리 사이는 영영한 관계가 설정됐다는 거예요. 하나님과 그리, 그리스도의 교회는 뗄수 없는 관계를 가지고 있습니다.
1: 피로 맺은 관계예요. 그리스도의 피로 맺은 관계입니다.
0: 그 때문에 우리는 우리 현실이 아무리 비참해도 내 자신의 삶이 아무리 불행스러워도 자신이 정녕 예수 그리스도를 믿고 있다면 그 오늘날 교회 형편이 아무리 형편없어도 우리가 그래도 소망을 품을 수 있는 근거가 있단 말이에요. 하나님이 우리와 이런 관계를 맺었어요이 관계를 끊어버리겠다고 말씀하지 않았습니다. 끊을 수 없는 가장 완벽하고 더 구약보다도 더 견고한 언약을 맺었습니다. 바로 예수 그리스도의 피로 맺었어요.
1: 뒤로 할수 없는 언약을 맺은 것입니다.
0: 그렇기 때문에 하나님은 구약에서부터 그것을 계속 보여줬습니다만 자기 백성들과 맺은 언약을 반드시 지키시는 분이세요 자신의 그 성실하심, 자신의 인자심, 하이 성품은 자신의 능력은 바로 이 언약을 신실하게 지키기 위해서 드러내시는 거예요. 우리는 이것을 알아야 됩니다. 하나님은 그의 언약을 반드시 지키시는 분이십니다. 그러므로 우리는 현재 상황 속에서 조국교를 바라보면서 하나님의 언약을 벗들어야 됩니다. 하나님, 우리는 하나님의 백성이잖아요. 하나님은 우리의 하나님이 아닙니까? 이걸 붙들어야 돼요. 마치 버려진 고아처럼 행세하면 안 되는 것입니다. 고아처럼 버려진 것 같은 상태에 있을수록 아니 우리의 상태 이것이 우리가 있어야 할 정상적인 모습이 아니잖아요. 하나님 우리의 모습이 이것이 정상적인 것이 아니지 않습니까? 교회의 모습이 이것이 아니지 않습니까? 어째하 교회들이 이방인들에 의해서 짓밟혀지고 농담거리가 됩니까? 하나님께서 그렇게 관계를 맺지 않았잖아요. 라고 붙들, 붙들고 말을 할수 있어야 됩니다. 하나님께서 우리와 맺은 이 연약, 중요한 이 연약의 내용이 우리가 최악의 상태에서도 소망을 가질 수 있는 근거예요. 여러분 제가 지금 증거하는 이 메시지는 성경 전체를 관통하고 있는 아주 큰 주제예요. 언젠가 이걸 다 설명할 기회가 있을지 모르겠습니다만 은 굉장히 큰 주제예요. 한 군데서 말하는 게 아니고 아주 중요하게 우리 가르쳐준 내용입니다. 우리는 이 진리를 소유해야 되고 이 진리를 실제로 사용해야 됩니다. 정녕 예수를 믿는다면 그러셔야 돼요. 그런데 특별히 우리와 언약을 맺으신 하나님이 어떤 분이신지를 기억해야 됩니다. 어떤 분이세요? 유일한 창조주이십니다.
1: 역사의 주관자이세요. 나라와 제국을 자기 임의대로 꺾으시고 한계를 정하시는 분이십니다. 바로 그러신 하나님께서 너희는 나의 백성이 되고 나는 너희의
0: 하나님이 된다 이렇게 언약을 맺으셨어요. 그래서 우리는 우리의 천실 속에서 바로 이 하나님과의 언약의 관계를 기억하고
1: 하나님 이 언약을 생각해 주십시오. 예, 네? 다니엘도 그렇고. 네임에도 그렇고요, 모세도 그렇고 모두가 그랬습니다. 하나님 이렇게 이 말씀하셨잖아요. 주의
0: 백성들을 이렇게 하시겠다고 하지 않습니까? 그런데 그렇게 말할 때그 백성들이 엉망진창이거든요. 금송아지 사건 이후에도 그랬습니다. 모세가 그그 주장할 권한이 없는 상황이에요. 엉망진창이잖아요. 하나님을 어? 송아지 놓고 그걸 하나님이라고 하고 있는 그 상황이라고 그런 죄악이 있던 그들에게 회개하는 자리에서. 하나님께 다시 나오는 자리에서 그들이 그나마 부드었던게 뭐냐면, 하나님, 우리를 이끌겠다고 하지 않았습니까? 우리를 자신의 백성 삼으시겠다고 말씀하셨잖아요. 여러분과 저는, 우리 교회는, 이 땅에 있는 교회들은 하나님과, 우리 창조주 하나님과, 역사의 주관자이신 하나님과, 영원한 언약관계를 가지고 있습니다. 그렇기 때문에, 우리가 만일 영적으로 낮아진 상태, 비참한 상태, 우리들의 죄로 말미암아 주로 된 것입니다. 그런 것으로 인해서 우리가 낮아진 상태에 있을 때 우리가 돌이킬 만만이 있다면 하나님과의 언약관계를 파괴했던 것을 회개하면서 다시 충실하고자 하는 음만이 있다면 우리는 돌아와서 하나님께 그래도 은혜 주시기를 구할 수 있는 명확한 근거가 있습니다. 언약이 있어요. 예수 그리스도의 피로 맺은 언약이 있습니다. 하나님께서 자신의 생명을 걸고 우리와 맺은 언약이 있어요 우리가 그 언약을 의지해서 하나님 앞에 구하게 될때
1: 하나님은 우리에게 은혜를 주실 거예요 우리가 그때
0: 갖게 되는 소망이
1: 결국 이루어지게 될 것입니다
0: 여러분 성경에서 말하는 수많은 백성들이 세대를 거쳐서 자신들이 배은망덕했던 과거를 가졌음에도 불구하고 은혜를 입을 수 있었던 그 놀라운 비밀 이 비밀을 성경이 수도 없이 우리에게 증거해주는 이 비밀을 우리가 이 세대 속에서 기억하자는 것입니다. 우리 안타까운 처지와 현실 속에서 낙심되는 상태 속에서 소망을 품게 하는 이 하나님과의 영원한 언약을 기억하자는 거예요. 제발 지식으로만 받아들이지 말고 진실로 소망이 근거로 삼으라는 것입니다.
1: 하나님과 맺은 언약을 인하여서 우리를 새롭게 하실 수 있는 하나님, 그 하나님에 대해서 우리가 소망으로, 소망을 품고 그분을 향해서 이렇게
0: 부르질 수 있는
1: 그런 상태로 나서자는 것입니다.
0: 혹시 여러분 중에 제가 지난 두주 동안에 이소망이 근거, 우리들의 자신들의 뭐 개인적인 불행스러운 현실이든 조국계를 바라보는 우리 어떤 현실을 보든 그 상황 속에서 비관하고 있는 자기 자신들에게 있어서 그래도 소망을 품게 되는 경험을 할수 있는 그 근거들을 말한 것에 대해서 여러분들이 아직까지 뻔한 얘기처럼 여기고 그날 여기서 설교시간에 듣고 삶에 돌아가시는 한 번도 그 하나님을 실제로 믿음의 눈으로 의지하고 바라보지 않은 그런 사람이 있다면 여러분 지금이라도 늦지 않았어요. 저는 여러분들 중에 그런 사람이 있을까봐 두려워요. 왜냐하면 제가 계속 기대치가 있어요. 이 전해지는 말씀은 계속 더해질 내용들이거든요. 경험되어지만 하는 내용들이기 때문에.
1: 모르죠. 여러분들 중에 뭐 나한테는 별로 문제도 없는데 뭐뭐 뭐 세상 다
0: 괜찮은데 이렇게 하는 사람들에게는 소망의 근거이신 하나님의 성품과 능력과 이런 언약에 대해서 의지할 마음도 생기지 않을지 모르겠어요. 뭐 별로 이렇게 매력 있는 얘기처럼 들리지 않을지 모르겠습니다만. 여러분들의 가정에 문제가 없습니까? 모든 상황이 다 괜찮아요? 그러면 이 나라는 어떻습니까? 자신의 영적 상태는 어떻고요? 충만합니까? 하나님과의 관계에 풍성한 관계를 누리고 있어요? 우리 교회에 하나님께서 은혜를 풍성하게 주신 것에 대한 그런 기대는 없습니까? 우린 그런 것들을 통해서라도 이런 지금까지 전해진 내용들 속에서 소망의 근거로 삼고 그래도 기대를 가지고
1: 자신의 현실
0: 속에서 하나님의 성품을 생각하면서 하나님께서 능력을 주실 수 있다는 것을 기억하면서 바라보고 의지하고 구하는 그런 모습이 있어야 된다 이거예요.
1: 여러분들 가운데서 우린 사람을
0: 현실을 보면
1: 김빠져요. 솔직히 저는 예 전에도 감감하고 무반응하고 그런 감동도 없고 비몽사몽가 아니고
0: 그런 모습을 볼때 제가 많이 힘이 빠지고 그랬습니다만, 사실 현실은 우리를 충족시킬 날이 안 와요. 여러분, 사실상 하나님께서 은혜를 주시기 전까지는 현실만 가지고는 답이 못 어져요. 그래서 자신들이 절망스러울 때 인생이 몇십 년을 살든 간에 우리의 소망은 이 땅에서 채워지는 것에서도 그렇고 영원한 만족에서도 그렇고 그것에 대한 유일한 소망은 하나님이에요. 그분의 자비로우신 성품을 기억하는 것이고 우리를 끝까지 이끌어주시고 구원을 베푸실 하나님의 능력을 기억하는 것이고 우리와 영영한 관계를 맺으신 그 언약을 기억하는 것입니다.
1: 여러분, 현실로 돌아가서 한번 기억해 보십시오. 막 입에 막 빠른 말로 하지
0: 말고, 여러분들의 마음과 사고 속에서 복잡하게 힘들다고 여기질 때, 내겐 하나님이 있잖아. 하나님은 나에 대해서 인지하시잖아 그는 창조주이시잖아. 내가 믿는 하나님이. 아니 내가 아무리 큰 어려운 문제 짓다 할지라도 이것을 바꾸실 수 있는 분이시잖아. 그리고 하나님은 나를 저버릴 수 없는 영원한 관계를 갖고 있잖아. 언약을 맺으셨잖아. 이렇게 한번 생각해보라 이거예요. 여러분 어떻게 됩니까? 소망이 생겨요. 여러분 마음이 확 역전돼 버린다고요. 그 상황 속에서 소망을 갖고 기쁨을 경험할 수 있는 것입니다. 그리고 그 소망을 지속하면 지속할수록 그 소망의 성취가... 현실로 다가오는
1: 것입니다. 이스라엘 백성은 그렇게 했어요 하나님. 아까 10편 17편
0: 기 6편 기자 가 그렇게 말하잖아요.
1: 언약을 기억하시고
0: 이스라엘 백성들과 하나님 백성이 똑같이 언약을 기억함으로써 은혜를 경험했습니다. 이스라엘 백성도 들 하나님 언약을 기억하고 부르짖기 시작했고 하나님은 언약을 기억하고 은혜를 주었어요.
1: 둘이 어디서 만나고 있습니까? 언약에서 만나고 있어요.
0: 이걸 우리가 알아듭니다. 분명히 죄로 인해서 하나님과 관계가 멀어진 듯한 상태를 하나님 백성들이 가졌지만, 그들이 다시 언약을 기억하고 돌아올 때, 하나님께서 그 언약을 기억하시고, 회복시키시고, 은혜를 주셨어요. 이걸 우리가 알아듭니다. 이것은 우리에게 비밀이에요. 비밀스러운 변기입니다. 하나님 앞에서 그나마, 그래도 하나님, 그래도 하나님 우리가 죄인이지만, 불쌍히 여겨주세요. 라고 말할 수 있는 근거예요. 하나님은 우리를 다시 일으키십니다. 자신의 언약에 충실하게 하시는 분이시기 때문에 그언약에 충실하셔서 다시 일으키세요. 여러분과 저의 그 안타까운 현실로부터 일으키시고 우리 교회를 일으키시고 조교를 일으키실 거예요. 여러분 이 나라는 요 절대적으로 다른 사회에 의해서
1: 각성되지 않습니다. 교회가 바로 세야 돼요.
0: 지금까지 우리나라의 교회 의 복음이 들어온 이후로 오늘만큼 오늘날 한국 교회가 영적으로 무디고 타락한 시대는 없었습니다. 우리는 다무디어 있어요. 이 나라에 대해서 그렇게 철박하게 기도하지 않습니다. 여러분 20년 전, 30년 전만 해도 구국기도라는 말을 우리가 많이 썼어요. 나라와 민족을 위해서 기도한다. 그래서 구국 그런 단어들을 말. 그래서 나라와 민족을 서 기도하니 이제는 그거 안 합니다 요즘은 다 자기 잘 먹고 잘 사는 거예요 오직 이것에 기도에 매이 있습니다 지금만큼 우리 한국 교회가 이전보다도 더 부유한데도 불구하고 물질적으로 지금만큼 영적으로 낮아진 상태는 없었어요 이게 뭡니까? 우리 안에서부터 타락하고 영적으로 낮아진 이 모습이 결국 이 사회의 부패예요 여러분 이 사회가 뭐 다음 정권이 바뀌면 몇백억 몇 소리 안날것 같습니까?
1: 어떤 식으로든 이 사회는 부패가 전전하게 돼 있어요. 소망을 볼수 있으려면
0: 하나님 안에서 보고 그리스도인들이 하나님 앞에 언약에 충실하여 주께서 언약을 지키시고 은혜를 베푸시는 그 현장과 역사가 있게 됐을 때 교회가 다시 회복됐을 때이 나라는 회복돼요. 왜냐하면 도덕이 무너져 있거든요. 도덕이 어디서부터 세워질 수 있습니까? 하나님의 백성들이 하나님의 진리 앞에 충실하면서부터 세워져요. 이런 부흥의 역사가 다 그겁니다. 그러므로 우리가 소망을 봐야 됩니다. 하나님의
1: 언약 안에 소망을 봐야 돼. 니다 아, 정말로 소망이 안 보이지만 하나님께서 우리와 관계를 충실하게 다시
0: 밝혀주시고 그런 은혜를 주실 때 교회가 각성됨으로써 이 사회는 각성될 겁니다. 빨리 그런 날에 와야 돼요. 이렇게 계속 무너져 가면 안 되는 것입니다. 우리는 굉장히 예민하게 이 현실에 대해서 하나님 앞에 구할 수 있어야 됩니다. 그냥 놔두서는 안 되는 거예요. 기도해야 되는 것입니다. 어떤 사람이 인터넷 방송에서 제 설교 테이블을 계속 듣는 사람이 아니 당신은 뭐 이제 말하자면 그런 논지예요왜
1: 이렇게 교회에 대해서 많이 얘기하는
0: 거예요? 그게 너무 이상하다는 거예요. 제가 아니 이쪽 교회가 무슨 뭐온 나라를 다 모아놓고 이얘기하는 것처럼 얘기한다는 거예요. 제가 그러니까 그게 자기한테는 너무 이상하다. 자기 안에서는 뭐 맨날 자기 교회 얘기고 여기 성도들 뭐잘 먹고 잘 사는 얘기고 뭐 은혜 받고 개인적으로 막 구원 얘기 그런 얘기를 많이 하는데 여러분 보십시오. 커도 똑같고요. 행사칠에 행사치레 행사칠은 할 망정. 진짜 우리들의 이 현실로 인해서 개인이든 가정이든 각 자기 교회든 민족 조교회든 간에 이 문제를 가지고 하나님의 은혜주심을 이 전체적인 시각에서 바라보고 구하는 일을 우리가 하지 않고 있어요. 저는 이게 아주 안 좋다고 봐요.
1: 우리는 구해야 됩니다, 여러분. 선교도 왜 합니까, 여러분? 모든 것이 그거예요. 왜요? 그걸 안 하면 안
0: 됩니다. 더 늦기 전에 해야 돼요. 더 늦기 전에, 더 늦기 전에 우리가 하나님께 구해야 됩니다. 소망에, 하나님께서 우리와 맺으신 언약이 있으니까 거기서 소망을 보면서 하나님 완전히 버릴 건 아니죠. 다시 기회를 주실 것이죠. 다시 살려주실 것이죠. 다시 교회를 회복시키실 것이죠. 우리들을 그대로 놔두지 않을 것이죠. 하나님의 언약을 맺었잖아요. 하고 말해야 됩니다. 예? 사랑하는 여러분. 제가 그 사람들 말대로 우리 교회에서 이런 것을 증거했는데 우리 교회에서도 무디다면 어떻게 되겠어요? 여기서 우리의 현실을 보고 이런 영적인 충만함을 구하지 않는다면 어떻게 하겠습니까? 어떻게 하겠어요? 여러분? 우리라도 이것을 가지고 하나님 앞에
1: 구해야 됩니다. 하나님께 구해야 돼요. 저는 하나님이 그 언약에 신실할
0: 것이라고 믿어요. 왜냐하면 너무 확고한 확증이 있어요. 피로 맺었다고. 독생자 예수 그리스도 피로 맺었어요. 우리가 교회를 절대 방치하지 않습니다. 회복시키신다고. 우리 은혜 주실 거예요. 저와 여러분이 언약에 충실하여서 하나님 앞에 나올 때 은혜를 주실 것입니다. 여러분 그런 믿음을 가지고 그 언약 안에서 소망을 보면서 하나님 앞에 간구하는 자리로 나아가도록 하자. 아시겠어요?
1: 기도합시다. 오
0: 신실하신 또 인자가 많으신 하나님 아버지요 주의 백성들과 언약을 맺으셨을 때그 언약을 반드시 지키시는 하나님이요 오늘도 그 하나님 안에서 우리가 현실이 비록 답답하고 암담한 것들이 있지만 그래도 소망을 보나이다 주께서 우리와 언약을 맺으신 것이 있기에 그 안에서 소망을 보나이다 우리를 구하 같이 영영토록 버리지 않을 것에 대한 믿음을 갖습니다. 비참한 상태로 그냥 오래도록 놔두지 않을 것이라고 하는 것을 믿게, 믿고 게믿 하나님 앞에 나아가려고 합니다. 주여 우리 사랑하는 주의 백성들에게 그 하나님의 성품과 능력과 언약 안에서 소망을 보며 죽게 대한 기대를 가지고 은혜주심을 구하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 가정과 개인에서뿐만 아니라 몸된 교회 안에서 그리고 이 조국교회와 이민족을 보면서 더더욱 하나님의 그 능하심과 성품을 의지하는 저희들 되게 하여 주옵소서 오늘도 우리에게 나는 너의 하나님이 되고 너희는 너의 백성이 되리라고 말씀하시는 하나님 그리스도의 피로 그 맺으신 그 언약을 다시 한번 상기시켜 주시는 하나님 우리가 날마다 있지 아니하고 기억함으로써 소망을 경험하는 소망을 품는 일을 경험하는 저희들 되게하여 주옵소서. 그리고 주여 조국 교회를 불쌍하게해주시고 이민족을 머지 않에서 다시 살리시고 회복시켜 주시는 그런 은혜를 주시옵소서. 예수 그리스도 의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.